0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Gustavo, buenas tardes.
2: Hola, Julio. Qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, igualmente, Gustavo. Gustavo, pues vamos entrando en materia para no, no se nos vaya el tiempo. Dices que estás hasta la madre de los políticos y te pregunto concretamente, ¿tú has sido un político empresarial durante casi 20 años?
2: No, para nada, querido Julio. Yo he trabajado en la dirigencia de organizaciones de la sociedad civil, he trabajado como líder empresarial, eh, pero nunca he participado en la política partidaria, no he trabajado en el gobierno, he sido un activista, es un defensor de causas, eh, a mucha honra. Y lo que señalé en mi comunicado es que la sociedad civil quiere ya alguien que venga justamente de este lado, que no venga de los partidos políticos, que no venga tampoco del gobierno, sino que venga de otras trincheras, las de la sociedad civil.
0: Gustavo, si no me equivoco, dijiste solamente estamos hasta la madre de los políticos, no dijiste de los políticos partidistas.
2: Bueno, déjame aprovechar tu problema para aclararlo y decirlo con toda precisión. Lo que he referido, y aquí lo ratifico contigo y lo he hecho en otros espacios, es que en la calle, en la sociedad civil, lo que la gente quiere es algo diferente, una propuesta que no se parezca a las que nos han fallado hoy y ayer. Así es que yo di un paso adelante eh, estoy absolutamente convencido de que una propuesta que venga a la sociedad civil es la que hoy quiere escuchar la población, y por eso es que yo, como soy a mi estilo norteño, ya me conoces, De he hecho, yo en paso adelante y yo me apunto.
0: Oye Gustavo, pero conceptualmente, con todo respeto, como luego dicen, eh, me parece que o te equivocaste o fue una trampa el decir hasta la madre de los políticos, porque insisto, Tú eres un político, tú haces política, la política se hace desde la sociedad civil, desde organizaciones de la sociedad, desde muchos flancos, la política la hacen hasta el clero en sus sermones, hace una forma de política, no política
2: partidista,
0: te equivocaste o fue intencional.
2: No, es que bajo esa clasificación que dio Julio, eh, también Julio Estillero es político. Sí, este, claro, claro. Siendo, ver, déjame, si hubo confusión en ti o en cualquier audiencia, aprovecho tu espacio que es muy escuchado para decirlo con toda claridad. Más allá de lo que diga el video, más allá de lo que tú señalas, lo que yo sostengo aquí, claro, y lo voy a seguir diciendo, es que en la calle se quiere un ciudadano que no venga a los partidos. Ese es mi punto, así de claro. La gente quiere una propuesta diferente aquí estoy yo para presentar uno y lo que se trata es de que entendamos que ya llegó la hora que alguien que no venga de los partidos pueda competir y eventualmente pueda ganar la presidencia.
0: Y en ese terreno pues quedan fuera todos los que hasta ahora se han mencionado, Enrique de la Madrid, Lili Telles, pues todos quedan, solo quedarían de la sociedad civil, no partidistas en ese sentido que tú lo planteas, quedarían tú y Claudio X. González.
2: A ver, si me estoy dando un paso hacia adelante es justamente porque estoy convencido de que tanto en el oficialismo no hay ningún candidato ciudadano y tampoco lo hay hasta el lunes en la oposición, por eso es que yo me estoy apuntando, lo que la sociedad civil va a tener que elegir el día que vaya a votar si quiere un político tradicional, es decir, alguien que haya sido funcionario, que haya vivido el gobierno, que haya estado en los partidos políticos, o si quiere alguien como yo, que venga de la calle, de la sociedad civil. Para mí, hoy solamente estoy yo en ese bando, y ahí voy a mantenerme hasta el final de la contienda.
0: ¿Tu visión es una visión patronal, Gustavo?
2: Es una visión social, Julio. A ver, nos conocemos muchos desde hace varias décadas, yo empecé mi activismo trabajando en favor de la educación pública, fui catedrático universitario, soy egresado de la educación pública eh, formé una fundación universitaria trabajé porque los jóvenes tuvieran acceso a educación de calidad he trabajado en favor del medio ambiente en contra de la corrupción he trabajado por el desarrollo de mi comunidad en algún momento de mi vida por cinco años fui dirigente empresarial recientemente he trabajado para crear alternancia. y es que a mucha honra yo no niego la cruz de mi parroquia, fui dirigente empresarial, vivo en negocios pero mi activo es mucho más allá que lo empresarial
0: Gustavo, abogado empresarial Dirigente patronal, insisto, ¿tu propuesta y, política es una visión patronal?
2: Y también estudiante catedrático universitario, también escritor en medios de comunicación, también activista en contra de la corrupción. Mi visión es la visión de la calle. Queremos soluciones distintas para un México diferente. Hay propuestas muy valiosas en el sector privado, claro, las hay en las universidades, las hay en las organizaciones de la sociedad civil. Yo vengo a tratar de integrar una propuesta 360 que tome lo mejor julio del pasado, lo mejor del presente y que tenga también ideas novedosas para el futuro.
0: Gustavo, tengo por aquí una imagen de un boletín de la Coparmex de Tijuana, portal de noticias Coparmex Tijuana, donde te preguntan y dices que tú ni gobernador ni presidente te preguntan que qué es lo que vas a hacer y dices que no me dejo ir con el canto de las sirenas. Los gobernantes llegan y se van. Coparmex permanece. Y en otra parte de esa misma eh, decisión te insisten que si es una eh, respuesta eh, categórica y dices, lo digo clara y categóricamente, totalmente conceptuado en el sector empresarial. Todo lo demás que se ha dicho no tiene sustento ni ningún fundamento. Te preguntan, no hay marcha atrás en esa decisión y dices es una decisión de vida y en eso estoy concentrado. ¿Qué pasó? Por supuesto,
2: no. A ver, ¿por qué no dijiste la fecha, la nota que dio Julio?
0: ¿2020?
2: Claro en ese momento está concentrado en lo que era un dirigente empresarial. Yo soy bien claro, yo no agarro un acuerdo y suelto otro, yo termino las cosas. En 2020, 31 de diciembre de 2020, querido Julio, dejé de ser presidente de nacional de la Coparmex. En ese momento eh, cumplí con los estatutos de mi casa empresarial, de ahí para adelante he hecho otras cosas. Ahora que no tengo ninguna responsabilidad de dirigir los empresarios, evidentemente como tú, como cualquier ciudadano, estoy en el deseo de participar.
0: O sea, ¿ahora sí escuchaste el canto de las sirenas?
2: Ahora estoy decidido a participar porque estoy convencido y he tenido tres años para ver lo mal que ha trajado este gobierno y que ya se adquirió una propuesta diferente. Todavía en el 2020 algunos teníamos la esperanza de que las cosas mejoraran, pero día con día es peor el gobierno del presidente López Obrador, son más los errores de Morena, son más los ataques a la democracia. Tres años creo que me bastaron suficiente para darme cuenta que estos nunca van a cambiar.
0: Uh-huh. ¿Tenías eh, beneficio de la duda? ¿En algún momento apoyaste al propio candidato o presidente López Obrador?
2: Pues mira, déjame decirte lo categóricamente. La propuesta para incrementar el salario mínimo yo se la hice al presidente López Obrador, él me la aceptó y juntos construimos el mayor incremento del salario mínimo de la historia. Mira, yo no tengo posiciones maniqueas. En las cosas que se avanza hay que apoyarlas. He dicho categóricamente, por ejemplo, que los programas sociales de este gobierno hay que mantenerlos, hay que acrecentarlos, hay que profundizarlos. La evolución del salario mínimo, la evolución de las vacaciones, son temas, ya están mis declaraciones, que yo traía de 2016, se las plantea a todos los candidatos, el presidente López Obrador, y lo tengo firmadito, me las aceptó, me dijo que íbamos a ir juntos, y en eso hemos caminado juntos, en todo lo demás, no.
0: Gustavo, escribí una columna luego que conocí de tu autodestape, eh, como precandidato presidencial y la titulé eh, de hoyos eh, el buquele cachanilla. ¿Qué propones? ¿Quieres ser un buquele mexicano?
2: Oye, está bueno el apodo, uno más de los muchos que me han puesto, ¿no? Bueno, para, para que buscar. veas, ahí está
0: la contribución Oye, a la voy, campaña. Gustavo. Voy a
2: registrar la marca. Si ¿Sí no, te hubiese no,
0: ser un buquele no, cachanilla o mexicano. Para nada.
2: A ver, y déjame aprovecho el comentario para clarificarlo. Yo lo que dije, Julio is es que estoy cansado, o si déjame usar otra vez el término, si no me hasta la madre de que en el término en el tema de la violencia en contra de las mujeres, de los feminicidios, de las parejas violentas, de los violadores.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: a los hombres especialmente, no nos mueva a hacer cosas distintas. Yo digo que este gobierno y los anteriores se han quedado solamente en cosas estéticas, muchas declaraciones y poca acción. No podemos normalizar que México se convierta en el país más violento del mundo prácticamente ya en contra de las mujeres. Lo que dije aquí lo sostengo claramente, vamos a aplicar la mayor dureza, lo que se tenga que hacer para que los feminicidios y las violaciones paren en este país, luego la gente se escandaliza porque uno pone ejemplos de ese tipo a mí me escandaliza mucho más Julio, cuando me platican señoras cómo encontraron a sus hijas violadas en la calle me preocupa mucho más cuando escucho los testimonios en redes sociales de mamás que siguen buscando a sus hijas eso es lo que tenemos que acabar, no permitir que nunca más a las mujeres de manera impune se les siga atajando, si el ejemplo les molesta a algunos, pues mira, a mí me tiene un poquito sin cuidado, lo que me preocupa es que la gente no se indigne, que vea como cotidiano la violencia en contra de mujeres.
0: Déjame precisar esto, te tienes sin cuidado que te identifiquen claramente con Bukele.
2: Si tengo que pagar ese precio para que me identifique como un defensor de las mujeres, lo asumo.
0: ¿Piensas en medidas como las de Bukele? ¿Construir una enorme cárcel, tener a los maras? Lo pusiste incluso en tu propio video, pusiste las imágenes donde se ven eh, agachados, acomodados. ¿Ese mismo estilo lo practicarías en México, Gustavo?
2: Te lo voy a decir categóricamente. Lo que haya que hacer para evitar que sigan los feminicidios, que sigan las violaciones impunes y para que siga la violencia doméstica, lo tenemos que revisar. Si la solución está en Suiza o en San Salvador, eso lo de menos. Lo importante, lo importante, Julio, permíteme, sí. es que esa ola de violencia no se normalice. Lo importante es que al presidente de la República no le importe más cuidar Palacio Nacional que cuidar a las mujeres de nuestro país. Por eso a mí me da rabia, y me da coraje que se escandalicen los periodistas, los funcionarios, que se escandalicen los medios, cuando por otro lado no les importa lo que está pasando en la calle a las mujeres.
0: Lo que sucede también en el fondo, Gustavo, es que hay un sistema social injusto en el cual la gran rebanada de la riqueza nacional se la han llevado los políticos corruptos y también los empresarios corruptos. Eso no tiene nada que ver con la violencia.
2: Perdón. Porque la violencia en contra de las mujeres está en todos los estratos sociales. Perdóname. Uh-huh. Ese es otro tema y lo discutimos. Aquí Pero, estamos hablando de la violencia y de los feminicidios que está en todas las capas Pero de la sociedad. ¿Pero quién tiene la culpa? Arriba o abajo. Los gobiernos comunidad? que no han cumplido, que son tolerantes. ¿Los empresarios no?
0: ¿La injusticia no, porque social? los
2: empresarios no les toca ni perseguir a los criminales, ni impartir justicia. ese es el gobierno, Julio.
0: Ajá. ¿Los empresarios, la injusticia social, el exceso? Los empresarios de justicia,
2: tienen que responder de pagar buenos salarios, de pagar hacen? impuestos, de tener a sus trabajadores en el seguro social. Esa es su responsabilidad. ¿Lo hacen? Muchos sí. sí.
0: ¿Muchos? ¿La gran mayoría?
2: Y los que no, el gobierno tiene que revisarlo. El gobierno tiene que revisarlo. Para eso tiene los instrumentos de fiscalización, Julio.
0: Eh, has sido abogado empresarial. Tu visión es favorable a los empresarios.
2: He defendido causas de ciudadanos toda mi vida. Eh, pero la, la mayor parte
0: no de empresarios. empresarios. Pero Teniendo la, la mayor parte de tu de tu bufete, de tu trabajo, ha sido a los en, de y con los empresarios.
2: A los empresarios que hacen negocios legítimos a los mismos que les habló el presidente hace unos días diciéndoles que hagan negocios, a esos yo les ayudo a hacer negocios, porque detrás de cada negocio hay empleos, hay fuentes de trabajo, hay erradicación de la violencia, porque mira, aunque son buenos los programas sociales, aunque son buenas las medidas policiacas, lo más importante, Julio, y es en lo que yo siempre me he empeñado, es que se puedan hacer negocios legítimos, de los cuales se paguen impuestos, con eso se mantienen los programas sociales y con eso la gente encuentra, especialmente los jóvenes y las mujeres, un camino para una vida digna. Así es que si ayudar a hacer negocios es algo que a alguien no le gusta, pues yo lo voy a seguir haciendo porque ahí está la dignidad de muchas familias.
0: Gustavo, antes de eh, agradecerte y cerrar esta plática, eh, eh, me dices categóricamente hacer lo que se tenga que hacer y yo categóricamente te he insistido en que me definas si tus políticas serían exactamente las que pusiste en el video que corresponden a Bukele.
2: Yo cuando llegue a la presidencia voy a convocar a los expertos, a los académicos, les voy a pedir que se revisen las mejores prácticas en el mundo, estén donde estén. Violen derechos siempre humanos, ley, leyes. Siempre apegadas a la ley, que hayan dado resultados, no más de lo mismo, a mí lo que me mueve, lo que me impulsa es encontrar soluciones, Julio. Si queremos resultados distintos, tenemos que poner absolutamente todo encima de la mesa. Y claro, en su momento, apegándonos a la ley. Todo en base a una iniciativa que aprueben los Congresos, que valide el Poder Judicial y entonces ejecutarla.
0: Guerra contra el crimen organizado y contra la delincuencia. Sin cuartel. Al estilo Calderón.
2: No al estilo que merece el momento actual. Lo mejor del Estado de Derecho, toda la fuerza del Estado, no más violencia para el país.
0: ¿Qué opinas de la figura política Bukele respecto a sus políticas de seguridad pública?
2: A mí lo que me importa es que México tenga un camino rumbo a la erradicación de la inseguridad. Lo que tenemos muy claro, Julio, y es lo que entiende la gente, lo que sentimos todos, es que los políticos de hoy, los de ayer, este gobierno y el anterior, pasan los años, dicen mucho y hacen poco. Lo que sabemos hoy es que tenemos mucho más inseguridad que en 2018, sabemos que han ido y venido titulares, todos ¿no? se van de candidatos para aquí o para allá, y en cambio la inseguridad en la calle la violencia en que sea una parada de autobús, que sea una carretera, que sean en Matamoros, eso sigue creciendo. A ver, lo que nos tiene que importar es cómo vamos a solucionar el problema de la violencia. Ya estuvo bueno de que normalicemos y que eso sea una realidad en nuestro país.
0: Gustavo, la clásica, tus tres libros que han marcado tu vida.
2: Mira, te voy a decir el que más me gusta y aquí te lo voy a sacar, lo tengo. Es Las reinas no se bajan que es el libro de mi prometida, que habla del empoderamiento de la mujer. ¿Quién Introdu- es tu prometida? Argelia Núñez, aquí está. <risa> Segundo, desde luego, introducción al estudio de Derecho del maestro Eduardo García Maynes. sí. Uh-huh. y desde luego, El Quijote.
0: El Quijote, ¿qué parte del Quijote te gusta más?
2: Pues completito, si me invitas a un programa, lo platicamos completo.
0: Lo leíste completo.
2: Absolutamente. Uh-huh.
0: Gustavo, ¿qué estás leyendo actualmente?
2: Pues tengo ahí bastantes libros en proceso, que dio Julio. ¿Varios al mismo tiempo te los sí. avientas? No, pues le avanzamos un capítulo a uno, un capítulo a otro. Afortunadamente. Ajá. Ayer, por cierto, estuve en una extraordinaria presentación del destructor. Ajá. Entonces, este hay que leerlo, está muy bueno.
0: Bien, Gustavo de Hoyos, pues seguiremos platicando y seguiremos viendo qué es lo que sucede en este camino rumbo a tu precandidatura presidencial.
2: Gracias, Gustavo. lo
0: que desees agregar, gracias, Gustavo.
2: No, sobre todo, este, celebrar la oportunidad de discutir, la oportunidad de debatir. Yo creo que en este país nos hace falta contrastar ideas celebro siempre la apertura este no es la primera vez que estoy eh, con astillero yo me parece que tenemos que acostumbrarnos a vertir fuerte de manera respetuosa pero siempre entendiendo que un mejor país se construye con las ideas de todos
0: gustavo muy amable y seguiremos viéndonos por aquí
1: Even when we're on a budget, we
0: still